0: 你是千千万万的不凡，拼出的美好与明天。携手税收，向未来
1: 。欢迎回到文娱圈内人，今天非常高兴可以和不二法门的刘一峰刘律师来做一个串台，来聊最近又又又又又,又上热搜的明星偷税漏税。那大家一定很熟悉了，就是最近有人。啊，实名去举报宋祖儿偷税漏税，金额在四千五百万元。国税务总局呢回复说，他们会去查，然后如果有更新的信息，会在国家税务总局的官网去进行发布。然后目前呢，今天是九月二号的中午，啊、呃，几个卫视平台都删除了和他相关的微博。然后大家也最关心他的这个一些待播剧，都是一些《鹅跟桃》的大制作啊，还能不能播出？然后他本人至今呢还没有一个官方的回应。目前这个事件的进度是这个样子。为什么我们今天可以来聊这个话题呢？呃，不二法门的主播刘律本身就是一个资深的律师，从事了非常多跟娱乐圈明星艺人经济相关的案件和业务。然后我的搭档如玄呢，听我们节目。多的听友肯定也很熟悉了，他在中韩都开过经纪公司，不仅有一线的经济执行的经验，更加可以从一个经纪公司老板啊更高的一个商业和战略的角度来去分析这件事情。所以我觉得今天这一期一定会非常的精彩。那我们现在就开始聊这个事情了。其实这个事情一出来，大家可能最关心的问题就是怎么样算锤了。从法律和娱乐圈的角度
0: ，哈哈，我觉得这个这个问题还是比较好确认的啊。如果是最终是实锤的话，肯定是以这个国税的它的总局会有一个公告啊，因为已经确定处理了嘛。嗯，类似于那个前两年不管是范冰冰的事件还是邓伦的事件，他其实最后都会有一个关于他的查处的一个结论啊。那么具体的偷税漏税金额还有是否进行罚款，如果说是。调查确认之后，确实不存在这种现象的，那也会有一个这个最后的一个说明啊。这个因为这件事情，毕竟他在公众层面上有很大很大的这个影响嘛。有一点啊，我觉得肯定是现实当中会有这个问题，就是他可能不会那么快。啊，因为他是一个受到这种就是外界的监督举报，然后呢给到这个税务局的层面上，他并不是说像这个邓伦的那个事件呢，他是因为本身是基于这个税务局系统它内部的这个联网的信息，然后他们可能查取查取到了一些这个就所谓的交易异常啊。那么基于这个原因，我系统里可能之前就已经呃这个对这个情况进行了一个初步的调查确认，然后我去主动的立案，那么这种情况下呢，他可能这个后面的进度就会快一点。但 是， 包括像之前范冰 冰， 还有这个这一次的这 个， 还有这个郑爽 啊， 还有这个这个事件 呢， 它其实都属于是从税务层 面， 原来我可能没有发现这个相关线 索， 然后但是突然有一个这个所谓的我们讲知情人士。呃，他呢提供了一个很重要的情报。从税务局的角度来讲，我查的话一定是一个全面审查，就是你可能提供的是、呃，可能你提供了四个项目的里面的这个相关合同和这个税收的这个线索，啊，但是呢，我如果去核查的话，我一定是把呃他名下的所有的工作室过去呃几年里面的这些交易，以及你过去每一年的这个年度的这个向我提交的这些。呃，会计财财报我都会去做核查啊，因为根据规定的话、呃，所有的这些会计记录，你就是必须要封档待查，就是不不能说，比如说你可能三年前的这个财财会的这些记录，然后你也认为我那那一年，比如说二零年的税我都已经结清了啊，那我就不保留了，这个是不行的，这些财务数据必须一直保留，所以呢。呃， 到时候我全面审查的时 候， 我会再去翻你以前的账。我不知道大家有没有关 注， 尤其是在那个邓伦的那个案子 里， 其实是写的很明 确， 他是从二零一九年所有的这个都做了一个审查。嗯，
1: 也就是 说， 这次呃和邓伦案件的不同 是， 邓伦那一波可能是自上而下的稽 查， 所以他本身就掌握了很多的证 据， 但这一次是。呃，被检举的那除了检举人他必须要提供相关的证据之外，税务总局再去进行一个全面的检查，这个就会流程周期长一些。那大概会是几个月呢？可能会长到一年吗
0: ？哦，一年应该不至于啊、呃。现在。嗯，可能也就几个月吧啊，这个倒，但当然，这个事实上呢，因为它是没有一个所谓的法律规定的期限。所谓公民的举报，它当然是一个公民的这种应有的这个权利嘛啊，但是呃，在公民举报之后，并没有一个法律规定说啊、哎，我收到举报之后，我必须要在多少天之内就必须要对这个事情做一个明确的处理结果。因为这个是基于案件，可能有的公司它的涉及的财务的问题，就是客观上比较复杂啊，那可能一时半会儿也确实查不清楚。
1: 明白，明白。那像现在几个大的卫视平台，就是官媒嘛，他们都删除了跟呃这个可能涉嫌这个案件艺人相关的微博，那这个是不是一种信号呢？就暗示说这个可能八九不离十是锤了
0: 的。呃，我个人对这个判断呢是持一个这个比较保留的一个想法。第一方面呢是，毕竟呢这些内容是他的一个所谓电视台的一个官媒的一个自媒体渠道，也就是说。自媒体的它的这个里面的一些呃，我在微博层面上我的一些信息和表态，啊、呃，是不是能够呃直接的代表我这个电视台这个官方的这个省省卫视对于这个艺人目前的一个定性？啊、呃，这个可能呢它还有一点差别啊。第二个呢就是说。就可能会有一些出于他公关层面的考虑，因为他会觉得，那如果这个艺人万一出现了问题，那么很多网友他可能会立刻把这个东西截截图之后，然后去演变成一个对于我这个电视台、对于我这个官方媒体的一个这个立场的一个声讨。所以，呃，可能是一个就是说稍微有一点预判性质的一个做法啊，而不一定说是内部的叫红头文件也好，或者是一个电话通知的方式，呃，已经通知到了，说这个这个东西不能弄了。
2: 对我从经济的角度来说的话，就是现在目前像卫视啊撤除了他的一些信息或者删了他的名字这样的行为，其实他可能就是一个观望的态度。首先，我第一时间采取这样的措施呢，能代表了我的一个立场，因为毕竟我们是要合合理交税纳税的，我们都是要做良好的公民、良好的机构。第二个是，这同时也是给不管是艺人方本身还是艺人。有合作的一些剧组机构或者是一些合作的其他艺人团队，有足够的一个缓冲时间去准备相对的预案。比如说像在昨天，喜天就已经可以在第一时间发出来一个他的一个公告声明，来表明他的态度和他跟这个事情的不相关性。所以其实我的角度来说，就是两个点，一点就是第一时间表明我的政治立场、我的态度；第二点就是有足够的充足时间去做一个公关预案，这样子。嗯，明白。那像我们吃瓜
1: 群众看到这个偷税漏税逃税，经常看到这些词，其实对这个概念并没有非常清楚啊。那今天也想借这个机会，正好跟刘律咨询一下，比如说偷税漏税逃税。这三个概念究竟有什么不同？然后它的这个严重性到底能到什么程度？因为之前也有一些跟偷税漏税相关的这个法制咖，对吧？好像蠢蠢欲动，又想付出
0: 。呃，第一个就是说，当然偷逃税和漏税之间的差别，其实更多是从因为如何缴税，它是一个难以说的非常这个清楚的事
2: 很大的
0: 学问，哎，对对对，它是一个很大的学问。我们必须得客观承认啊，就是一个公司它有一个所谓叫租税规划，就是你的税收、你的税务以及你的这个往来怎么去抵扣，还有这个相关的成本核算、你的报表怎么去写，它中间确实是有空间的，就并不是说你让让十个会计来做同一个公司的账，然后最后缴出来的税可能就它确实是不一样，而且呢都是合理的。那么就会有，比如说我这个会计我算出来的税，我我认为我这样抵减之后，我应该缴纳的是这个税额，但是可能。在第二年，在这个税务局去核查的时候，你认为我的这个核算方式有问题？就我，我本质上我也没有想要去故意去这个少少缴的，但就是所谓的漏税的情况那么这种情况下，它就不构成一个所谓的这个比较严苛的刑事犯罪的要求。那么只要税务局通知我之后，那我在在合理期限内我进行一个补缴就可以了啊。但是我作为税务局的层面上，我能够有相应的依据。能够证实呢，这不是你的这个财务计算的问题，而是说你在整个这个，不管是你注册公司，还是你的合同签署，以及后面这个财务财款的这个流向上，呃，本身是你有一个主观的意愿，是你想要去通过你的方式去把应缴的税务进行一个规避，呃，那这种情况下就存在所谓的偷逃税款的情况了、啊
2: 。明白，那其实就是说，一个是说我的主动行为和我的一个。无意间的一个行为，来构成的两种性质不一样的判定
0: ，啊是。哈、啊，其实这个咱们多说一点呢，就是是从我律师角度，我觉得可以去提的啊，就是，而且我确实内心呢，倒不是说，因为我做这个行业，然后服务很多这种客户，所以去有这样的想法，就要为这些明星啊，或者是工作室去给他们去说话，倒确实不是这个意思，而是说呢，就有两点这个现实问题啊，是可能是很多的网友在吃瓜的时候，可能大家没有考虑的问题，就是说，嗯，呃，第一个问题是，呃，现实来讲啊。呃，在任何的国家和地区啊，就并不是所有的人都天然的认为道德层面上我就百分之百的应当这么做。也就,就是去年吧，有一部特别有名的影片是这个《瞬息全宇宙》。电影开始的时候，就是男女主角他们是去那个做税务申报嘛。然后当时呢，这个这个女主角就把这个税务稽查稽查员给给打了。然后呢，这是我听很多这个海外的朋友去讲，就说在美国。呃，当地这个电影院在上这个电影的时候，就当时在演到这一幕啊，就这个现场影院里很多美国人是鼓掌的啊，就是大家都是鼓掌叫好啊，因为呃，从美国的角度来讲，就是所有他们对于这个税务局的这个态度是比较差的啊，因为从他们的角度来讲，他们就会觉得这个税务稽查是在从自己的钱包里去不断的扣我的钱，绝大多数人、啊、他们都会觉得如果在合理范畴内能够少交税的话，我就应该尽可能少交税。啊，而且你很难说它是不合理的啊，就是说，如果在合理范围内我，我我可以不交这个税，那我当然不应该交这个税啊，这是是这是第一个问题。第二个问题呢，就是，呃，实际上并不是说在影视行业或者说这种明星艺人的他们这个工作的范畴内呢，他们就比其他的各种行业就存在更多的偷税漏税的行为。啊，就是好像，因为因为现在确实这个新闻的媒体的感觉，总是觉得好像，哎，只有这个这个明星艺人他们在，哎，做这种偷税漏税的情况，明明赚的又很多，但是呢，又不去按照规定去缴税啊，就是似乎呢，就是媒体它有的时候会形成这样一种这个舆论舆情，但是实际上呢，呃，现实当中其实就是说不规范纳税的情况，在各个行业当中其实都比较普遍的存在。就我个人看的时候，我经常会觉得这一类的评论是，是我个人会觉得有一点儿有一点反感的。就是说，有很多人会提出来说，这个为什么你们明明赚那么多钱，还不能够正常纳税呢？你看普通人大家都很正常的纳税，实际上不是这样的。很多普通人他也不会去按照严格的按照规定来纳税。我举个例子，就是说有租房，到底有多少的这个房东他会按照规定去对自己的房屋租金去做这个个税申报呢？那现实来讲，就是。我我感觉应该这个比例应该是很小的，虽然我没有统计过啊，但是大多数的个人的房东和个人的租客，他们都不会涉及到这个发票啊，还有这个财务结算的这个过程啊，所以其实。呃，也就是说，这个我们国家的这个税收监管系统呢，目前来讲还是，呃，它是在一个不断完善的过程啊。然后它是在不不断的对不同的行业去做一个完善，就是争取让大家呢能够去规范的纳税。然后通过这个税务稽查和执行的角度来讲啊，去完善这个税收体系啊。但是在这个过程当中呢，其实各个行业都有一些这个不规范纳税的情况被不断的发掘出来。只只是说呢，只是说这个明星偷税漏税的这个这个情况，它本身呢就是。又沾上一点娱乐圈，然后呢，又对这个行业影响很大，因为确实，当一个名一个企业被偷税漏税的时候，无非就是。这个企业把这个很多的一些大公司，他也会偷税漏税啊，或者说他他在税务上有问题，他们无非也就是补缴税款、罚款，甚至有的有的公司他会在被税务局下了罚款之后，他还会做行政行政诉讼，就他认为是税务局罚的不不对，所以他会聘用律师去跟税务税务局打官司，这种情况都非常常见。但是呢，对这个企业来讲，我无非最后的结果也就是钱的问题啊，我把税税款就最多最多就是支付一些罚款，算在我企业的损失，但是不会影响我企业的后续经营。啊，所以呢，在其他行业里面，这种情况呢就不会引起那么大的这个关注和这种这个舆论上的影响。但是反而呢，就是这个演艺圈呢，第一是明星本身就受到关注度很高，第二呢，就是像我们今天谈也会说到这个话题，就是你明星一旦出现问题，你的所有的相关的项目方都会受到巨大影响，你的戏就播不了啊，所以就反而呢，哎，慢慢就形成了一种。这种这个舆论影响，就让大家都会觉得，哎呀，是不是明星里面有很多人都在这么做啊？或者他们是不是应该受到更严厉的处罚啊？就会形成这样一个论调啊。然后像刚刚提到的这个问题，按照现在来讲，这个偷逃税款，呃，最严厉的处罚是什么？呃，现在是这样，就是说有有两个事儿呢，他可能就是不能说完全的去一致的去参考。呃，像之前刘晓庆女士，她她曾经因为这个偷逃税款坐牢。呃，这个呢，应该说呢，是一个历史层面的问题了。就他，他肯定他是没办法去放在现代的社会和现代的法治眼光下去判断的。因为什么呢？这个刑法的规定啊，他对于任何的刑事犯罪，他一定会去参考你的这个犯罪行为的严重程度。我举例，哪怕是偷窃，我也会有一个在刑法上规定，就要叫一个起刑点。你偷可能就偷一个五十块钱、一百块钱。那么，在刑法规定上，他确实就认为这个是不构成一个刑事犯罪，因为你没有到这个盗窃罪的起刑点但是，如果你放在二十年前，他就是一笔巨款啊。所以呢，刘晓庆就是因为他的这个呃出场费呢，呃，就是累积起来太高了啊。如果按照那种情况下算下来的这个偷逃税款的金额，就远远超过了当时这种这个社会法律规定下对于这种偷逃税款的一个标准。然后，另外一个方面呢，也是因为在呃在那个时间点下呢。呃， 其 实， 呃， 大家对于这种这个所谓的明 星， 还不是一个非常非常这个接受的程度 啊， 所以 呃， 会有一些这个认识上其实是更保守啊。那么因 此， 在各种各方面的这个影响 下， 最后 呢， 呃， 等于说判出了一个应该说是一个历史性的案件啊。呃， 在现在的 话， 呃， 基本上是不会再重复 了， 因为按照现在的法律规定也很明 确， 就是偷逃税 呢， 只要不是。就是第一次啊，第一次这个出现这个偷逃税款的情况呢，那么，呃，绝大多数都是按照这个只要支付罚款就可以了。如果是第二次出现这个偷逃税，才可能会判决这个刑事坐牢，大概是这样一个原则。就是初次偷逃税款，哪怕这个金额比较高啊，包括像范冰冰的事件，还有像郑爽的事件，其实最后都不会涉及到对他们进行一个刑事判决啊，只是说会比会给一个比较高的罚金标准啊。
2: 哎，老师，那对于这个补缴税款，它的一个期限是有一个限制的吗
0: ？这一块呢，倒倒是没有说有特别，就是说特别要求，因为因为简单来说，就是所大部分的艺人呢，他是能交清这个钱的。那如果你交不清这个钱呢，无非就是呃，我去以政府方式去进行执行嘛。那我第一个就限制你出境，你反正人又出不去。然后第二个呢，那我会去执行你名下的资产。
1: 我听下来感觉就是国家还是给大家挺多机会的，哪怕你呃少交了，你补交上来，然后交罚款，我就就还能再给你机会，没有让你坐牢
0: 。我我我觉得这个咱们如果说是讲的特别细致的话，其实呢是分成三个阶段啊，就是说第一个阶段呢是每年的大家做这个税务的这个定期核查的时候，呢，这个税务局会选择部分企业去做抽查。啊，抽查的时候，我就会到你这个企业里，要求你调取你近一年的这个所有的账目，然后去看你的所有税务是否合规啊，包括你的这个财务凭证。你说你有五十万的差旅成本，那我我就要求你把五十万的票据都进行展示，然后我逐一核对啊，来看你是不是有问题。那么，呃，正常来讲呢，就是税务稽查的过程当中呢，呃，其实第一个阶段是，就我简单来说，并不会那么的。呃，这个就像考试一样啊，就是就是，我去查完你，发现你有你有问题之后，我就啪一下，直接就是一个公告，然后说你这个直接给你下一个这个罚款。啊，绝大多数情况不会这样。一个是呢，现实当中也很难执行，整个工作量就太大了。而且对社会层面上，行政执法的角度来讲，你也要保证你的这个标准应该是统一的。你不能说我对这些企业，就是对这个演艺行业，我就是要特事特办，然后我对其他行业呢，我又睁一只眼闭一只眼，这个也不现实。肯定大家是要统一标准。所以呢，这个时候我先核查的过程当中，其实跟企业和跟这些艺人之间呢是有一个交流和沟通的过程的。前两年大概有有几个情况是典型的。呃，一个情况就是说，在那个包括像霍尔果斯啊一些这个地方的这种税收优惠当中，有一些公司可能存在违规操作。呃，当时呢是通过税务局呢，他会发公告啊，就是说我我现在呢明确告诉大家，有这些情况的，你们需要进行自查自纠啊，就你们把你们自己的事儿呢自己查清楚，啊，就是然后来主动的向我申报，然后进行补缴。这个等于说这是第一环啊，就是说我会把呃现在出现的行业内出现的一些典型的。呃，一些情况告诉你，然后你来主动的申报。对，就绝大部分的公司和企业呢，在这个环节，那么大家都会。呃，比较积极的啊，去把之前的一些问题补正掉，甚至呢，某种某种程度上还有很多的艺人，他可能他为了安全起见，他可能会在合理的范围内，我我甚至愿意多交一些税，就有一些税可能可交可不交，但是我要我去多交啊，这、就、个、是、以以保证我是没有问题的啊。那么绝大多数公司呢，它其实在这个阶段呢，把问题解决掉
1: 。呃，这里可以补充一个信息啊，有一个公众号叫“独谋”，他之前写过说，从二零一八年十月份开始有一波。这个影视行业的税收自查工作，就是国家开始规范了这个影视行业的税收秩序。在这个行动开始之后的两个月之内，明星自查补缴的税款一共有一百一十七点四七个亿，然后比当时的前一年二零一七年 Top 二十的上市的影视企业的净利润总
0: 和还要多啊。然后还有一些呢，就是说呢，在稽查过程当中可能发现。呃，一些明星和艺人，他可能存在漏税的情况。说这个时候，如果我没有证据证明你是恶意啊、主观的去逃税的话，那我姑且就说可能是你们自己核算错误了。我大概先给你披露这个消息。那在这个过程当中，也可以有一个有效的沟通啊。那么，如果在这个环节里啊，规范的去把这个之前的那些这个瑕疵和漏洞补正啊，那么呃，基本上就不会再走到下一步了。麻烦的就是说，一种情况是呃。呃，我们包括像范冰冰、郑爽，还有这次的这个宋祖儿的这个可能的情况啊，就是说，可能是你有一个比较大额的这个这个税务的这个问题，但是呢，呃，之前确实通过各种各样的方式是税务局是查不到的，呃，但是呢，被内部人士直接以一个这个举报的方式给到递到税务局了，那这种情况就是你客观上你存在一个呃明显的偷逃税款的这个主观的故意，而且呢，这个金额又特别大。啊，那这种情况就只能是就必须要立案调查啊，就没有一个所谓的这个事前和解的这个可能性了啊。这这是这是这种情况是一个典型。还有一些情况是就是这种就比较少见，就是确实但是行业内确实也有，就是比较奇葩的，就是说前两年是曾经有过，就是说对于一些呃网红公司，尤其杭州啊那边去做一个整体的通知和要求，部分的这个主播呢，他可能。没有特别重视啊，或者说呢，还是这个对于一些细节呢，他有一些自己的理解，呃，导致了就是说明明是给了一轮的这个你自查自纠的机会，但是呢，你自己处理完之后还有问题，然后后面被被进行了处罚啊。大概一般来讲呢，走到后面的这个呃有严格的罚款和公开的公告的情况，一般就这两种情况比较多
1: 。大家可能最好奇的还有一个点是，那么偷税漏税的明星在娱乐圈是不是就等于？被永久封杀了，他们有付出的可能性吗？嗯
2: ，那在我们看来呢，其实还是跟他的性质有关。就像刚刚前面刘律也给我们普及了说，说如果他是很严重的情节，数额非常大，而且是怎么说有意为之，比如说我们之前讲的像范冰冰，他是有一些阴阳合同这种有意为之的行为在里面的话，那其实他就是相当于我们就说是永久封杀，因为。这个怎么说呢？这个就是你遇到这些问题之后，你相当于是被特别关照的那种明星。你被特别关照之后呢，其实很多之前你的一些利益集团、利益方，其实不再像以前那样去拥护你，或者说去跟你有一个并肩的战斗的这样的一个行为在。那么这样子来讲，嗯、呃，很多就是曝光资源他就不敢用你了。那其他团员来讲，我其实也是要一个。避而远之的一个行为，那对像这种已经有很多巨额收入的艺人来讲呢，他也无所谓，他可以选择去海外进行曝光，他可以走到国际的角度。然后，那对于一些情节比较轻，就是说我们如果是可以把它公关掉，顺便我们还能再给他搞一波正能量去，去弘扬大家应该去合法交税纳税和有一个普法的行为在的话，在这种公关条件做的比较好的前提下，其实他依然还是可以付出的
1: ，因为有。吃瓜看到一些艺人，你看他在微博上还是营业的，他的微博没有被封掉，但是好像
2: 他的剧又播不了，就处于一种好像软封杀的状态。这主要在我看来还是说有没有人敢去用他，因为这个里面他一他一旦曝光，他这里面牵扯的就是几家会比较多。你比如说我像一个剧组，哪怕我是一个综艺，我这里面牵扯的人和牵扯的机构团队都会比较多。那其实你一旦有有这件事情爆出来。无论你后面公关的好不好，在一些大众他没有去关注后续事情发展的这些大众心里来说，你可能就是一个污点艺人。嗯，所以呢，我为什么还会用你？会遭会遭到大众情绪的反噬，就是你你都犯了法了你现在还有饭吃，你又成了那个可以日赚二零八的那个明星了。所以在这个时候，就是用人方用艺人这一方是会非常谨慎的
0: 。<笑>对。
1: 所以可能用他们来拍戏本身不违法，可能也能博。但是说各方平台背后的资方或者说制作公司，因为当中牵扯的利益方太多了，只要当中有某一方可能觉得这个风险太大。就会觉得很不好推进这个事情，以及大众舆论的风险还是非常高
2: 。是的，就但是这里面除非有一个点，就是他后面后续的公关做的还不错，嗯、这这这是这是我我我看的点。那像宋祖儿这次
1: 到今天为止啊，也快一个礼拜了，一直没有主动来回应
2: ，他他这几天应该会在忙什么呢？啊，我我自己的个人的角度来讲，第一个是。我觉得就像前面牛律有跟我们讲的是，是他这个稽查的这个周期时间应该还没到。如果要查这个账的话，应该是各种细小的账应该都会看一看，所以时间周期会比较长。第二个是要等舆论风波过去，从公关角度来说
0: ，这这也是一个现实问题啊，就可能说有一些小的问题，或者说有一些问题，呃，现在还不好定性。呃，那么也不好去由他们先做回应，呃，可能还在还在这个各方再去沟通和核对，要等到税务局这边有一个呃相对来讲有一个清晰的认识之后，在这基础上他们才能一个确定的口径
2: 。嗯，不过其实在这个地方，呃，宋总啊，他那个大巴其实有做一个公关的一个前一步的行动，他的大巴其实在昨天晚上的时候是有发一个声明的，就是。大巴用大巴的名义来 说， 就是 说， 呃， 宋祖儿不会干这件事情 的， 大家可以放 心， 然后一起安心等待。其实这在我看 来， 它就是一 个， 就是我没有自己发没有办法自己发声 嘛， 但是我的大巴是会发声的。那这个时 候， 它是可以稳住一一些基本盘 的， 这一些粉丝的基本盘的。然 后， 然后在这个时候 呢， 就是 说， 如果他之后真的真的出了问题。他也不算他发声，因为是大巴发声。如果他没有出问题，大家就会知道说，你看我们从头到尾都知根知底，他就是个这么好的一个艺人在这儿。这其实也是一种公关手段。但其实我在这个地方可以跟大家讲，百分之七八九十的艺人团队跟这种大巴都是有私下会有联系，就艺人团队一定是会有跟他们有联系的一种关系的。嗯，那因为如果按照
1: 我我自己的性格啊，我瞎说的啊，假设我,我自己是个艺人。我会先在这个时间点上说，我会积极配合调查，就是至少表明我一个态度。那如果说他后面查出来情节不是特别严重，然后他把税补交
2: 了，他的剧还能播吗？因为我特别想看《折腰》。他如果说他的情节没有那么严重，其实他在补缴之后，就是该做的都做完之后，最主要的还是看一个公关话术怎么说了。比如说，第一就是之前。忙于学业和忙于拍戏，然后艺人本人是无心之失，没有在这方面有关注，并且是可能说税法这块不在他的管理范围内，只是说公司的法人是他，所以他配合这样的。呃，检查，然后呢，之后会更加的了解法律，学习普法，然后就是，呃，就是换一个那个会计呃会计团队、做账团队，然后以后会积极配合等等等等然后并且以自己为界，希望大众更多去了解法律，配合合理交税、纳税，就这这就是可能会出现的一种公关的一种方式，然后更更多的是，如果他想要之后的戏路更宽，就是说，呃，让一些。没有那么关注后续的人，还是知道他这件事情已经解决的话，那如果作为艺人，就作为经营团队方，我可能会让艺人在接下来一些综艺环节中，会主动去跟平台方沟通，可以给他一个话口，让他自己自 Q 到这件事情上来，就是我自己把自己这件事情说出来，然后你们可以去看，就大家会去反过来看当时，就为了考古或者吃瓜，会反过来看当初这件事情是怎么解决的，然后随着时间的沉淀，这件事情可能就是。不了了之，或者或者会作为一个呃，万一有人再因为这件事塌房的一个正面典范被翻出来
1: 。哦，现在还有一个就微博上看到的说法，说因为宋祖儿演了《鹅和桃》的好几个大制作，如果播不了就血亏，所以几家资本都会在背后保她。这是真的吗？然后如果要保她，怎么保呢？因为我觉得这是个法律层面的事情啊。
0: 呃，资本倒不是说我必须要保一个艺人啊，但是资本它肯定是第一，是我们希望这个事儿呢，以这个合理的范围内啊，那么当然不要让我的这个项目受到太大的影响，这肯定是大家一个正常的一个想法啊。但是保不保，它的本质上大家都很难说，我动用我的关系去影响税务局最终的稽查结果。以我的这个所所能接触到的这个层面上来看，就我认为。呃，网民们对于资本的力量在这个层面上是稍微是有一些些这个夸大，但实际上不会啊。就因为对税务局来讲呢，一逃税漏税的情况啊，它的问题并不会很难查。一个上市公司它的偷逃税款，它可能一年几这个十几个亿，然后账目非常复杂啊，呃、是大大量的关联公司去做关联交易，然后不断的去把这个税进行递延啊等等，人家也能查得出来。所以人家跟这个大公司去掰手腕儿都可以掰，更何况是一个跟这个艺人的去沟通呢，对吧？呃，我这儿的还是要说一点，就是说很多时候大家这个关注演艺圈的时候，会去把演艺圈进行污名化。那实际上这个我们就说一句不好听的，演艺圈的资资方资本，你要是放在其他行业，你放在房地产，放在这个这个建筑行业，你这你这个资本算什么呢？对吧？它只是一个小小卡拉米啊，这不算很大的资本啊。那那对税务局来讲，人家是要和所有行业打交道的啊，所以其实这个影响不会特别大啊。
2: 对，从我的角度上来说，首先前面一个也是一个共识嘛，就是说他是不是真的犯法了？他如果真的犯法了，那肯定就是法律大于一切，就这个也是资本无能为力的事情。但是如果说他没有情节没有那么严重，包括也做了一些补救措施之后，如果说呃三家平台要去保，他的这种保法也是一样，就是他他不是去保。艺人本身是保自己的项目不受到那么大的冲击，嗯、那他的保法是什么呢？就是在巨宣的时候给更多其他的呃话题热点来盖过这件事情本身，或者是给更多的一个物料展展示机会，去让大家知道说这件事情已经被解决了，这件事情就是没有那么严重。那当然他也会配合艺人本身到时候会发的一个公关说明。
1: 那我们前面讲的都是关于明星在偷税漏税这个事情爆出来之后，可能从法律的角度、从经济的角度，不会有一些怎么样的进展或者细节。那后面我们这一趴就主要来聊，那明星日常他应该怎么好好的去交税，然后当中是不是有一些合法合理的避税手段，更多的像一个。
2: 呃，法律科普了，可能普法小课堂。对，然后这一趴欢迎各个经纪公
1: 司团队都过来听一听。对对对，必须要听啊。呃，所以第一个问题可能就是在娱乐圈里面，呃，他们的这种习惯的这个注册方式啊，明星工作室，他们最常用的合法的缴税方式应该是怎么样子
0: 的？其实，其实这个问题啊是。呃，就是其实这在行业内啊，探讨了很长时间啊，但是呢，应该说没有一个最最终的结果。呃，我们所有的律师也好，税务团队也好，我们能够明确说出来哪些方式是绝对不合法的啊，比如说，就是说这个阴阳合同，呃，或者说现金收款啊，就是不入账啊、呃，这种情况是很典型的偷，就是偷逃税款的行为啊。那么这个任何的律师和会计都会明确的说，这个是不合法的。这第二个层次就是说，大家也都能说出来。这个完全合法合规的缴税是怎么去缴？这个也很简单，并不复杂。那如果说你这个明星的所有劳务报酬，你就按照明星的个人所得去缴税，你你的边际税率就达到百分之四十五啊。你你这么去缴也行啊，那你当然就不会有任何问题。但是呢，现实当中就是说，呃，这两个层面就是一个是绝对的错，一个绝对的对。呃，但实际上呢，他没法去指导一个任何一个经纪人，或者说一个经纪公司，包括明星的个人工作室，他去真正去怎么处理。因为就是你要是按照第二种对的方式去讲呢，确实他，呃，一个是客观上来讲比较高，另外一个呢是对明星来说呢，你确实你其实是有这个你的一些演艺工作啊是有经营的这个性质的啊，因为嗯，比方说这个明星在拍摄工作的时候，你确实需要这个相应的助手。啊，这个，这，那你助手的这个薪酬，助手的这个，这个他的这个差旅的这个成本，这些是不是需要你这个明星的个人的这个你的个人，是不是属于你个人的这个工作的一些适当的合理的支出啊？再换句话说，你比如说明星他在工作过程当中有一些，呃，这个房车啊等等这这方面的这个成本，这个算不算是你个人的这个正常的工作的成本啊？其实他也算啊，所以呢，以至于就是说现实当中呢，绝大多数的，就是。大多数的这个明星，他要去处理自己的薪酬的时候，他需要去考虑，呃，第一是我要划分出来，呃，到底哪些收入，哪些收入属于是这个我的经营收入，哪些收入属于个人收入。当然，这个划分啊，我们只是说他应该这么划分，但是该怎么去分，其实呢，也是一个说不清楚的事儿啊、呃。曾经，当然，我们有很多的客户在在这个最最比较麻烦的时候，他们就用一个最简单的方式，就是说一半一半。啊，就我我的片酬，我就所有的个人收入，我就分成两部分，百分之五十我是按照个人的演艺报酬，然后来缴个税，然后另外百分之五十入公司的账，然后按照公司去做这个税务处理。啊，这种方式也是一种方式，但是你说为什么是百分之五十和百分之五十？那我能不能是四六开？能不能三七开？这个就就没有任何人去告诉你这个事儿该怎么做了啊，就没有什么说法了啊。那么呃，包括就是涉及到一些。呃，上游的这个公司的这个财务处理，那么有的时候，呃，上游公司他可能会要求你对于这个发票去怎么去开具，然后以及你的工作室收款还是个人收款，有的时候它是一个上下游之间还要去沟通和协调。所以，呃、为什么我们说经纪公司一般不会出问题？一个是它处理的经验比较多，另外一个呢，它的相对来讲，他们也知道公司和公司之间处理财务呢，他会有一些比较资深的会计去帮他们去做这个账。一些东西能够去以一个公司的角度去做税务抵扣，它是清楚的。但是很多时候换到个人的这个头上呢，因为明星的工作室有的时候会有这种情况，就是他并不是像一个呃规模很完善的上市公司。很多的艺人呢，他的这个成长路径，他是一个可能是一个瞬间的这个爆火，而且呢，确实这个艺人的日常的工作呢并不复杂，他的收入可能跟一个 A 股的上市公司。是一样的，但是呢，我的工作量可能我这个工作室加起来，我二十个人就足足够了、啊。那么我可能只有一个，就是一个财务，嗯、呃，大家搭搭配一个助理，他们就可以把我的账算清楚了。但是呢，这个时候就会导致，那么这个会计他可能对于这个很多的细节上的理解和把握是有问题的，而且就是说，包括有的时候他可能跟明星之间的沟通没有想清楚就拍板了啊，也有这种情况啊，可能算的不太清楚，就会出现很多遗留的问题。嗯。
1: 呃，前面有一个小的知识点，可能这边需要刘律来帮我们科普一下啊，就是个人所得税跟经营税、营业税他们有什么不同？然后税率听起来应该是个人所得税会高很多，所以明星不太愿意全都这么缴
0: 。其实有两个最主要的原因呢，是第一个是税率确实不一样啊，因为你按照个税的话，我的边际税率是百分之四十五，但如果我换成公司的话，其实我的边际税率本身就是三十五。本身就有十个点的差异啊。第二个 呢， 就是 说， 如果我是以公司层面上或者企业工作室的层面上去做 呢， 我就有一 个， 当然我是可以抵扣的 啊， 因为个税的抵 扣， 哎， 个税抵扣是很明确 的， 就是大家看那个现在应应该两位应该也都知 道， 就每年你们应该也会做汇算清 缴，
1: 对那个 A P P，
0: 哎， 对对对。那么现在 呢， 其实大家也都都清 楚， 就明星的汇算清缴跟你们的汇算清缴是一模一样的。你这一年你你你赚一千 万， 你能够抵扣的税。也是那几项，就是说，哎，你有这个小孩你租房子了一个月，抵扣一千五或者是两千，就是你们的这个免税额度是一样的。然后超出这些以外，你的所有的支出就只能是你从你的税后收入里面去支出，你就不能作为你的工作成本了啊。那么这一点呢，对于这个演艺群体来讲呢，是相对来讲呢压力是比较大的，因为，呃，我们客观来说啊，这个从这个工作性质上来讲，那么你做一个明星啊，不管是你的这个健身啊。保养啊，这个应酬啊，这些的成本其实其实比较高啊。我我客观来说，这个应该做做经纪人的这位朋友肯定是非常清楚的。但是呢，如果是以经营所得来讲呢，那就是第一，我的这些合理的支出的这些成本啊，不管是我的差旅费用，还是我的这个演艺工作当中我所做的必要的这些呃这个这些成本，包括我去聘用这个助理，我去聘用健身教练，那么这些钱其实有的时候确实是根据我的工作需要。啊，如果我不不做演员，我可能就不用了啊。那么这些支出，我可以合理的从我的税前收入里面先去抵扣啊。那么抵扣之后，呃，然后再从税后的这个再去计算我的纳税基数、啊、等于说这这两项的差别呢，呃，会使得我的整个的这个租税收入会有比较大的差异。然后第三点呢，就是说，呃，所有的个税呢，在全国范围内是统一的。啊，呃，目前当然有一些特殊的变化，就是现在出现了那个海南自贸区，海南自贸港的话，就是目前会有一个再给出一个所谓的个人所得税的这个优惠，但是目前只是有一个初步的方案，还没有最终落实。那么个税就等于说是没有什么税收优惠的空间的。但是如果是以企业的方式或者工作室的方式，那么在如果你是确定你在部分地区，就类似于之前我们讲库尔古斯也好，或者包括现在上海崇明也好，那么。有一些这个在做这个经济招商引资的地区，那么你在这儿去注册企业，然后你的这个税收一定程度上呢会给予优惠，也就是说，在那个百分之三十五的边际税率的基础上，我还能再给你一定的优惠啊。就综合这三点之后，等于说呢是使得这个确实，如果我以工作室的形式，然后我去做一些这个合理的抵扣，我这个跟我正常个人按百分之四十五缴，它的差距是非常大的。
1: 哎，所以个人工作室这边可能有几个概念，我不是很清楚啊。感觉是它可以交个人所得税，也可以去交经营税，就刚刚刘律说的这个一半一半嘛。它是一个这个半个人半企业的这种状态吗
0: ？简单来说，工作个人工作室就是个体工商户，就是可能在管理上会有一些各地的时间局啊去行政管理上会有一点区别，但是法律性质上没有区别。呃，开公司的话呢，就是说。呃，相对来讲，你的税率会进一步的会有优惠，就会能享受到我们说的刚才讲的这个地方的这个一些企业的税收优惠的这样的一个支持。呃、然后如果是没有注册个体工商户，也没有注册企业的话，那你的所有收入就应该是列入到你汇算清缴的范围里了
1: 啊。哦，因为宋祖儿这个事情一开始爆出来，有一张有点已经像素比较模糊的图啊，上面就说宋祖儿通过。注销个体工商户，转为以工作室名义去承接业务，即把个人劳务
0: 报酬所得转为经营所得。这本质上呢，从税务局的角度来讲，他们的理解是比较明确的，就是，就如果这个钱最后是属于你的劳务报酬，那么你到底有没有缴纳你的个人所得税，这个是第一个问题。第二个问题就是你在缴税之前，就我们所谓确认你的缴税基数的时候，就比如说你一百万进来，你最后可能抵扣了一些成本之后，你的缴税基数缴税基数你可能就就是五十万，你认为你有五十万的成本，那么你抵扣的这五十万的成本是否是真实的？是你这个演员个人的工作成本啊？就大概就是这这两个层面上是应该说是这个在演艺经济里面呃比较常见的这个从税务上出现问题的这个根源啊。嗯。
2: 嗯，我们刚刚听了，嗯、呃，牛律给我们普普及了这么多法律层面的，我来说几个我我经验上的。首先，第一个就是前面那个牛律有提到五十五十嘛，就是一半可能是我个人所得，一半可能我是属于放在呃个体工商户或者是公司里面。那这个是属于什么？我们要看它的成本是从哪里出的。比如说，今天我作为一个艺人，我可能我就现在去接接了一首歌，我接了一首歌呢，那这个时候其实是我自己，我只要自己人出来就行了，我自己可以，我得到这笔钱之后，我可以把它当成个人所得去申报。那还有一种就是，我今天去出了一首歌，然后这首歌的 case 可能是我的经纪人帮我接的，那我经纪人可能跟我是一个。雇佣关系，或者说我哪怕是自己去的，但是我开了公司的车，在这个里面，如果我想要去有一个合理避税，我可以去说这个车的成本是由公司出的，那我这笔呃营收的收入就可以把它放在公司的账户里面来做，那这个时候它就可以被列为企业所得税，或者说工商工商管理这块的所得税。然后第二个点呢，就是刚刚牛力前面也有提，如果我是从经纪公司角度来讲，第一个是除了我的税务账收是有。呃，明确的第三方去帮我打理的以外，还有一个点就是，我跟比如说我跟品牌方去签合同的时候，我们是有公对公明确的一个呃由头来签订这样子的一个合作协议，所以以至于我们开户的时候，我们也会有明确的一个呃一个税务的名头。那这个时候的点可能在于，因为可能这个付费方是品牌方嘛，品牌方他是把。这一次的付费行为列为什么样的名头？那我们作为我们可以接受的范围内，我们可以去把这个名头改掉，并且我们可以协商一个税点，比如说，比、呃、嗯，比如说在这个税点中，我们可能一人一半。如果中间还会存在第三方 agency 公司的话，可能 agency agency 公司也会摊一半，这个都是属于协商的范畴。那对于艺人来讲，他可能不会有那么多的呃，在这方面比较操作的系统，他可能就是我接了一个活然后我可能怎么样就把它操作掉。在这个里面，为什么刚刚在在宋祖儿这个案件里面，还有一个点就是属于，嗯、呃，把它变成个个人所得收入去把它拿走了呢。这个就说到，其实有一些灰，呃，灰色地带，比如说，嗯、呃，我可能不是明明面上接了一个代言广告，但是呢，我的化妆师或者是我的摄影师，他们的一些资源告诉我说，我有一个品牌，我不需要你去帮我去具体宣传我的品牌卖点，你只要带着我的 logo， 然后在你给。明星艺人化妆的时候带着拍一下，然后从而我拿到这个呃品牌 logo 加艺人这个照片放在网上去宣传，我自己个人来进行一个加，当然这样是违法的，但是但是因为这样做人太多了，经纪公司也不可能一个一个下场说我来把他们抓住，所以说还是存在这样漏洞。那这个时候他们就是品牌方会给到呃摄影师这样的一笔钱，我们不管这个钱多少，然后艺人如果他有一定知情权之后，他会分得这笔账，那这笔账就只有。呃，品牌方知，摄影师知，我知，可能经纪人都不知道，那这块钱他就可能变成一个灰色收入，变成自己，但这其实是一个违法违法行为。然后还有刚刚丁丁我们有提到那个问题，就是说个人工作室到底是属于个体工账户还是属于企业？这个主要是看，比如说我是自己一个家庭作坊出来的。我就是一个以工作室的名义出来的，那这个时候我在经营和我在做事的时候，我我有的行为就是个顶工商户行为。那还有一种就是我公司旗下出现的某个工作室，那这个时候它的大部分行为就是属于这个公司行为的。同样也是所说，为什么很多人讲经纪公司可能就在逃税漏税这个事情上没有那么严重？首先第一，它不是不严重，这是一个大家为了赚钱和合理想少交点钱的一个。正常可能会有的一个行为，但是呢，因为经纪公司下面旗下的艺人和业务不止这一条，所以它是相对来讲规范的。它每一个岗位、每一个呃点上都是有专门的人去相互监督的。那个人工作室、家庭作坊就不一样，是我只有一棵摇钱树，我主要主营这一个业务，所以说，我可能在很多事情上，我就会非常关注这个资金的流入和嗯它的数量多多少，这是有一个很大的一个区别。
1: 那我下面可能接着问一些细节的问题。首先，刚刚我们提到说阴阳合同肯定是违法的。那像拆分合同，它是不是一种嗯法律规定范围内的这个做账的方式呢
0: ？我们说这个话、啊，就是第一是这个叫不不能叫合理避税啊，就是就是这个其实是一个概念上的说法，啊，就是说，呃，如果从官方口径来讲呢，就是不存在避税。就是你就是合理的缴税啊，就是这个这是官方的口径对吧？那么，呃，拆分合同它其实呢，就是说以我们刚才的说法，其实它算是一个合理的缴税方式啊，因为呢，呃，就像刚才这个我们讲一个艺人他出席一项活动，或者说他进行一个演出，那么这里面势必他背后有着一个团队的努力。啊，有一个甚至有的艺人他是有经纪公司在背后的，那么经纪公司他在其中是提供了大量的工作的服务的，啊，这种情况下呢，那么我去做一个拆分，一部分收入呢化为经纪人的这个艺人的个人收入，然后去缴个税，啊，另一部分就化为这个。这个艺人当然有的时候会定为这个就公司的经纪公司的一些策划的服务费用，或者是定为其他的服务费用，那么等等，就另外一部分费用我直接就进到公司账啊。那么这种方式怎么说呢？就是通常来讲，我们会认为它没问题啊，就只能说从律师角度，我们至少在现在的这个呃目前的统计统计口径下，我们认为它还是没有问题的啊
1: 。哎，那如果拆分的合同，比如说一个我就合同一块钱。一个合同九十九万九千九百九十 九， 这个就是常理来看 呢， 这样拆肯定是不太合理的。但是作为合同 呢， 可能甲乙双方共同认可 了， 它在法律上就是有效的。呃， 这种情况是是 是， 它是合法的 吗？ 或者 说， 如果税务去查的时候发现有这种一块钱跟巨高金额的这个两份合 同， 税务会去追究这个事情 吗？
0: 呃， 这个肯定是不行的 啊， 就是因为呃。从这个原则上来说呢，就是我们说统计口径上，它还是有一个，就是最基本的原则，就是你要实质上啊符合你的这个客观的工作情况啊。什么叫实质上符合呢？就是说，比如说我们说你这个艺人，在参与这个项目过程当中啊，你的团队到底你的成本应该是多少？然后你个人的演出在其中，你的这个报酬应该是多少？呃，如果你最后定下来，比如你这个艺人和经纪公司之间本身，我举例啊，假如说你们本身就有一个经济分成，可能艺人是 70% 然后公司呢只拿 30% 这个大艺人他的这个分成比例已经到8百分甚至更高。我这个上游的偏方在向你支付报酬的时候，那你客观上你就有有百分就应该是这个艺人的个人收入。那么你最后缴税的时 候， 这百分之八十的时 候， 比如一千万的片 酬， 那么这八百万有没有按照这个个人的个人所得税去进行征缴 啊？ 那么这个就是一个问题。但是你如果最后就像你刚才讲 的， 明明我个人跟公司应该是一个二八分的这个比 例， 但是我最后签约的时 候， 个人片酬就签成一百 万， 然后剩下九百万都签成了企业收 入， 这就存在问题了。嗯，
1: 明白。那还有比如说我们看到。嗯，有一些艺人他们也会做慈善捐款嘛。当然，这里不是去质疑他们这个做慈善的心不正啊。但是，呃，因为慈善捐款好像在税上面也是有一些不同的处理方式的
0: 。在境外呢，比较成熟的模式是这个所谓的慈善捐款去避税呢。它一方面是就是去降低他当年纳税额，另外一方面呢，其实有很多的慈善捐款，它的最终的一个路径呢是去成立一个个人的这个慈善基金会。可以通过慈善基金会的方式呢，来负担个人的合理支出啊、呃。在国外有很多富豪，他是通过这种方式来处理的
2: 。那国内是这样子的，国内有时候那当然正常的天灾人害的状态捐款，那肯定是出于善心，这个我们不说。我们只是说存在一种就是避税的一种方式是，是因为公司它是可以用公司的名在成本支出上去买一些东西的。他当然，他它如果要去配置的话，他是可以说。呃， 我去有一个捐 赠， 但是我用艺人的名 义， 但是其实在这个里面实质性帮助 呢， 不是会不会特别大。但是如果说你真的有那么几个税 点， 你需要有一个名头去把它呃平掉的 话， 是有这样的一个方式去做的。因为在这个里面也包括现在有一些这几年新兴的项 目， 比如说它促进了呃某一些行业的发 展， 或者是呃帮助了一些大家需要的。地方政府的发展，它是会有一些这样的呃捐赠在里面，从而拿到一些地方政府的一些
0: 啊，地方政府的招商引资层面会有一些支持啊。其实，其实咱们就说这个地方的租税规划这个问题啊，有有有一个很大的因素啊，就是呃，中央和地方之间的它有一个很很典型的概念，就叫税收洼地。任何一个国家也好，或者是哪怕是一个城市也好，那么如果你不能够由这个保证一个完全一致的。这个税收征管体系的 话， 那自然而然就会出现企 业， 它一定会自动的向这个税收洼地去流流出 啊， 这个是一个很正常的事情啊。为什么后来对于这个经纪公 司， 呃， 对于演艺和明星就产生了比较大的这个就影响 啊？ 就是因为有一个客观原 因， 就是如果是正常开企业 呀， 呃， 有一些比如说我还能去通过你这个企业在这儿建 厂， 然后招收员工 啊， 然后呢你带动经 济， 我还可以通过这种方式去考 证， 但是呢。呃，对于这个明星一类的，对经纪公司啊、演艺公司啊，包括影视公司，都会出现这个问题，就是他们本身呢，这个公司它对于日常的在公司内的坐班啊、办公，其实它要求并不是很高，所以就会出现，包括之前像这个霍尔果斯啊，还有现在的上海崇明，都会有这些大量的。呃，影视公司他们会基于我的这个需求，那么既然你有优惠，那我当然可以在你这儿开设一个我的分公司，或者是我的一个这个注册地啊。那么之后呢，在这儿去做一个财务上的筹划和处理。这儿呢会出现一个问题，就是很多人后来呢去，包括那个前几年做自查自自纠的时候，从网民的角度，大家会认为，哎，那你这个公司你，你你当时你在这儿注册，就是一个明显的逃税漏税的行为。啊，因为你明知道你在这儿是没有实际业务的，但是你还要在这儿注册，然后去利用这个优惠政策，你这就属于一个违法行为。但是我们从现实上，就是现实的执行上来说啊，之所以会走到这一步，是因为往往就是因为在招商引资的时候，当地的政府，呃，当地的这个这个园区的负责负责人，他们在进行招商引资的时候，他们本身也并不是非常的严格的去要求说，啊，你必须要把你学所有业务都放在这儿。那最后导致的就是出现的问题，就是说，在一开始执行的时候，可能这个地方的园区上，大家给这个给很多影视公司、给很多明星的这个政策的扶持是，它是比较开放的，就是它可能要求并不是很高啊。但是结果呢，做了一两年之后。呃，从中央层面上，大家会认为，那你这个方式导致你形成了一个非常典型的税收洼地啊！你这个地方，你又又不查人家这个实际主工作地点，又不查人家实际的工作情况，你就你只负责去把它引进进来，然后导致所有的签约都签在你这儿，然后钱都走到你这儿，然后由你们这个霍尔果斯的政府来收税，然后你们呢再进行反税，这不变成一个对其他地方的这个企业不就是一个恶性的这个竞争吗？啊，所以最后呢，又又又把这个政策进行一个。这个后后来又进行一个收紧，收紧之后要求大家，你这个你必须要，呃，确定你们在霍尔果斯到底有没有实际的办公地点，有没有实际的人员，你的项目到底是不是在这儿啊？进行一个自查自纠，然后再去把你之前那两年那个没有缴的税再补回来啊，大概是这样一个过程，并不是说这些明星的团队或者是这些公司，他们绞尽脑汁儿的，我就是不想缴税，而我就想怎么怎么样，而是说很多时候是一个大的环境，然后有很多的。呃，这些经济园区一些园区的邀请，然后包括也有很多的团队会为他们提供这样那样的建议，而且在提出这些建议的时候，往往呢。这些建议在法律上又不是一个明确的、绝对错的东西，它是一个哎可以执行的。然后呢，也有很多你可能你的你周边的另外一个人，他他的公司就在这么处理，然后也一直都没什么问题。租这个租税规划的团队也很成熟，然后律师也没有提出明确的反对意见。那么大家认为这个事儿可做的啊，结果呢，过了两年这个事儿不行了。这是这这是现在来讲的绝大多数这个明星团队他所遇到的这个税收上的问题。
2: 我我记得，其实这个问题可能有点很很很超前。有没有可能这个虚拟货币会成为接下来艺呃艺人团队去逃税纳税的一个渠道
0: ？就从我的角度来讲，我认为是不太可能的，因为至少在国内啊，在中国范围内呢，对虚拟货币的这个资产属性的理解是非常严格的。简单来说，就是如果你只是逃税漏税这个事呢，第一是。呃，它还有有很多补救的空间啊，就无非是你赚钱交多少税的问题，它还只是一个能跟税务局去进行合理合法的沟通啊，然后去合理的去解决问题。就是在国内啊，这个我们就说这个虚拟货币的这个所有在负责它流通的这个公司和人员，基本上它都有涉行的风险，然后资产是随时可能会面临冻结啊。那么。呃，这种情况下等于说你在中国一个商业实体，我们合同在国内签，但是呢，所有的交易，我的片酬和他给我付的钱都在海外，都在美国，他在美国有一个实体，我在美国有一个实体，然后他在美国付我比特币，啊，这种情况是不现实的啊，所以一定都是走的这个正常在国内的商业交易。那么。在这个环节下的结算，然后我们国家又完全不认可虚拟货币的属性，等于说，在国内的你就根本就没有合理合法的途径去把你的货币进行这个和虚拟货币进行这个兑换，啊，那因此呢，嗯、应该说这个目前来讲是不太不太可能用这种方式来处理的。
2: 明白，就是我提这个问题，其实也也也是源于，呃，今年上半年也有个案件，就是我们的李李秀满大叔，逃<笑>税被检出逃税漏税四十个亿嘛，就是他这中间就有包括像刚刚刘律有提到，他可能就是。呃， 在海外又有一个皮包公 司， 然后他有的合同是在海外 签， 但在韩国执 行， 或者在韩国执 行， 在海外操操 作， 然后后面就被查出来。再加 上， 因为我自己可能本身对韩国的娱乐上稍微更了解一 些， 因为现在其实像呃 NFT 也好和 Web3 也 好， 它很多东西在韩国它是已经被普及和流通 的， 只是说他们。他们这国家人自己在玩，所以他其实我我自己感觉到，就是未来如果在他们这边要进行一些操作的话，可能会存在一些呃念上，就是另外一个世界的一个法律风险的一个渠道存在。所以，我也就是突然想到了，然后很好奇，所以想跟那个律师来讨论一下。对我自己来讲啊，因为我自己是有做经纪公司的，所以我想说，我作为一个经纪公司，我接下来要怎么做，我才能防止。我逃税漏税的这种行为发生，那当然其实肯定不是故意为之嘛。那在无意之间，我要怎么去做？那比如说像我能想到的，就是可能说全民普法，我们这期节目就属于普法。对对对，对嗯
0: 。哈哈哈！我我个人的感觉啊，就是说，呃，如果你这个艺人一年的年收入可能也就是这个，比如说流流水啊，可能一两百万的这个状态下。呃，相对来讲呢，租税这个税务问题并不会特别凸显出来，因为一方面呢是可能我公司去做账目的时候，本身我对于这个艺人他在还不算成熟的阶段，其实公司的分配比例本身就比较高，所以实际上绝大多数收入可能是会变成就是公司的存留，然后公司收入这边呢，呃，那么我正常的去按照。呃， 我的公司扣掉我的经营成 本， 然后 呃， 相应的去缴纳我的公司公司的这个税务就可以解决了。在在艺人还不太成熟的时候 呢， 无非就是 说， 那么可能需要跟跟艺人沟 通， 就是他的他个人的税务处理是怎么去处理。因为以我所接触的经验来讲 呢， 绝大部分的艺人他肯定是不愿意接受说公司就去给我全部都按照劳务报酬去进行这个代缴。很多艺人他还是会有一个。自己的工作室去处 理， 那么从这个角度来说 呢， 呃， 可能是需要这个经纪公司层面上去跟工作室这个财务的去有一些对接和了 解， 就是说到底这个艺人的账每年是怎么去清掉的 啊？ 这个有的时候它是一个 呃， 就是说大家都不闻不问啊。当 然， 我们客观来讲 啊， 如果说金额不高的情况 下， 以我们经验来 说， 也确实很难引起税务局的注意啊。这个这个是一个现实问 题， 嗯。
2: 我我自己个人很还很好奇一个 点， 就是我作为一个经纪公司 方， 我可能更多的会去想去选择一个靠谱的法务和财务来帮我解决这些问题。那其实对于这种第三方选 择， 有没有什么呃选择的标准或者依据什么 的？ 因为比如说像。很典型的，像嘉行传媒，他们的呃核心高层就是从四大出身的，他在这方面他一定是没有问题。但是我作为目前一个体量不是那么大的公司来讲，我我是不可能说我花那么多钱去找四大或者是类似于其他的康 o 信公司、审计公司来帮我去做代理。那这个时候我就会出现两个问题，第一个就是我对于我自己的。呃，财务的选择的一个衡量标准其实不是很清楚，因为它毕竟还是一个靠娱乐产业方向的，然后并不是每一个财务他都会懂这方面的账。第二个点就是，就是也是基于这是一个特殊的行业，所以说我有时候会想说，是不是需要我的法务跟财务同时认识，同时相互有一个交流，才能帮我呃做好这方面的一些保护措施。
0: 呃， 以我的经验来说 呢， 呃， 肯定法务和财务之间有一些问 题， 其实是应当有一个合理的交流的。因为 呢， 呃， 有时候 呢， 这个就双方都容易出现一个问 题， 就是说大家会只关注自己的这个想关注的问 题， 然后 呢， 就对于一些呃可能存在风险的地方 呢， 就是如果双方都交叉的时 候， 他有的时候会觉得相互推卸责 任， 这个是现实当中会有啊。因为 呃， 从律师角度来讲呢。呃，有的时候我们会就是说，有的律师他会倾向于是提出一种绝对不会错的意见，但是呢，可能实质上我把风险预留给这个财务这边，太真实了。呃、但是呢，哎、呃，对我我如果只给出一个绝对不会错的结论，呃，但实际上有的时候从财务的角度来讲，他可能会觉得这样处理是就是就这种建议可能没有意义啊啊、呃，所以是这个你说的特别对，就是双方肯定要有一些沟通。啊，但是、呃，在实践当中，我们的经验来讲，一个是，呃，对具体业务的处理啊，呃，可能还是得去结合这个，呃，同就是同期，呃，不管是财务在处理这个类案的经验，以及呢，呃，可能会有一些就是说结合这个目前你这家公司，或者说跟、哎、跟其他的公司的一个同类型业务的一些比较和参照，因为呢，其实。有一个现实因素 是， 这个税务处理过程当中最最最需要考虑的问 题， 就是我比如 说， 如果我的公司注册在北 京， 那其实我简单来 说， 我我每年最最合规的处 理， 是我必须要保证我的我每年的账簿是能够经起这个北京这边税务稽 查， 他是认为我没问题的。而这样一个问题 呢， 它更多是需要。呃，确保就是说，如果是有同类型的公司，他也在北京，那么我们可以每年去交流这个具体的这些细节啊，能够了解到他的这个状态是什么，因为你最终对接的是，是这个同样一个税务稽查的这些这个负责人，他们的整个的他们的工作逻辑和他们的要求是基本一致的啊
2: 。明白，其实这个也那也就是说，还是有一点 case by case 的性质
0: 。哎，是的。其实就是有有利可寻嘛，可能只是说我现在按照这个方案先去处理呢。如果未来这个当地的税务局他的这个对这件事情的理解发生了变化，那么我们也可以根据税务局的要求来进行调整
2: 。那我们今天就学到了很多内容啊、呃，然后也和不二法门的柳律师聊到非常多的嗯偷税漏税的相关，呃、不是不
1: 是说错<笑><笑><笑>从法律和艺人经济两个角度结合来聊，聊的非常多，非常的深入，特别特别荣幸能够和刘律来做这个串台，也让我们两个，包括我们的听友一定能够学到很多东西。然后我最后就是想对明星喊话，特别是《武林外传》的几个演员，请你们一定要洁身自好，不要出事情，让我的剧还有的看
2: 。还有几部宫斗剧，宫斗剧的明星，《甄嬛
1: 传》对对对对，对对对，就我们肯定是希望明星都能。做一个遵纪守法的好公民，好好交税，嗯，该税的税，不该税的别税
2: 啊、哦！我这这边说，不只是明星啊，就是各行各业，对所有人，对对对、嗯，是的，欢迎大家到我们的听友群跟我们一起讨论，然后也欢迎大家一键四年订阅、转发、评论进听友群，我们下期再见。好
0: 、哦，哎，再见再见，拜拜。携手税收向未来
1: 。